0: Wir sind da. Wir sind wieder da, really. Ich habe weniger eingezählt, als du gedacht hast. Ja. Neue Woche, neues Glück. Die Wie viel Episode ist das?
1: Es ist Episode Nummer 9 und 49. Ähm, Happy
0: Halloween, mein Freund. Wir haben Happy es geschafft.
1: Halloween, we did it.
0: Die Spooky-Folge. Naja, nee, nicht, dass die Leute jetzt zurückschalten und sich denken, fuck, wo bin ich denn jetzt wieder? In welche Novemberfolge? habe ich jetzt Ich habe
1: hab Chris Stollen besorgt, mm. äh, Fastnachtsküchlein, meine Eierbund angemalt. Wir sind einfach yes. festiv am Feiern. Wir sind da. Es ist nicht mehr lange. Siehst du, wo meine Hände sind?
0: Ja. An den Bratäpfeln. Oh, Bratäpfel <lacht> habe ich dieses Jahr vollkommen ausgelassen. Obwohl Aber letztes Jahr natürlich.
1: Hm. Ja, wie, wie war es eigentlich? Wir haben gar nicht drüber geredet. Wir haben nur, haben nur im Dezember mal drüber geredet, dass es schön ist, dass jetzt die äh, Dezemberzeit wieder da ist und es duftet hier und da nach, nach Industriekreb und Kinderschokoriegeln und hier, yes. und hier fertig Glühwein. Und Maronen. Ja, da, bist du ein Maronentyp? Ja. Oh, ich, mag ich esse Maronen sie nicht. einmal
0: im Jahrzehnt. Ja. <lacht> ich sie mir irgendwie ein. Ja, gut, also ich sie mir ein, es eine, denkt mir so geil, es die zweite, denke mir so, äh, was mache ich mit dieser heißen Tüte in meiner Hand? Ich denke mir halt auch immer, das ist wie mit Rosenkohl, ich denke mir immer, ja, jetzt sind
1: viele Jahre vergangen, jetzt ist Zeit, du bist jetzt erwachsen, hol dir jetzt mal ein paar Maronen. Und dann probierst sie und denk mir, nee, I don't get the hype about it. Ja, Rosenkohl hat sich
0: bei mir eingeschlichen. Ja, bei mir auch. Habe ich, hab ich noch nie selber gemacht, aber wenn es den irgendwo gibt, wenn man eingeladen ist, ich ziehe den weg wie so eine Leinschnupftabak. Ja, ich, ich habe
1: es auch, auch gemerkt, an Weihnachten gab es zufällig noch, ich hatte Bohnen geordert, aber es gab auch Rosenkohl.
0: Und, äh, Boah, ich bin fast ohnmächtig geworden, keinen Bohnenspruch zu bringen. Ne? Wie sehr hat sich bei jedem eigentlich dieser Scheißspruch eingebürgert, äh, jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Das ist wirklich so, es ist wie, wie, wie geht's dir, muss. Ja,
1: also das stimmt. Ich habe hab gerade fast schon einen Schlaganfall
0: gekriegt, weil ich den <lacht> Spruch nicht gebracht habe.
1: <lacht> ich hab, das beweist ja, wie übel das ist, ne? wie krampfhaft. Ja, klar. Aber ich, ich habe was, ich habe ein Problem damit. Ich habe ein Problem mit diesen Sachen, die schon eine Million Mal gesagt wurden und wenn ich in einem Gespräch bin oder irgendwo und jemand bringt es nochmal, dann frage ich mich, wieso? Warum? Möchtest du jetzt, dass ich lache? Glaubst du vielleicht, dass es möglich ist, dass ich den noch nicht gehört habe? Deswegen sagst du mir den jetzt, weil der so lustig ist? Oder es ist halt alles auszuschließen, die ganze Palette. Und ich, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll.
0: Ah, ja, das ist einfach, das ist einfach, solche Sprüche, wenn kommen, dann weißt du, das ist einfach nur eine ganz, du bist willkommen in einem Small Talk. Das ist so, ähm,
1: also ich kann auch ein Smalltalk interessanter gestern. So. Und wie
0: geht's dir? Schlechte Leute geht's immer gut. Schlechte Leuten geht's immer gut, das <lacht> weißt du doch. <lacht> <Ja. lacht> Degaschi, Inshallah, wie ich hier sitze.
1: Gibt's ja viele, viele Sprichwörter. Ne, Maronenverkäufer haben immer das Cash. Ja,
0: ähm. Maronenverkäufer sind, glaube ich, die geheimen. Äh das sind, die, das sind die Beherrscher der Straße. Mm. Die, die sieht man nur einmal im Jahr oder sowas. Dann so haben sie ein aber einen recht schönen Stand einfach und viel zu viel Maronen. Und du denkst dir, wo zum Teufel kommen diese Maronen her? Und wenn du fragst, kommen auf einmal so zwei Leute, rempeln dich <lacht> zufällig im Hintergrund an. So Zieh dich schon gar in, nicht in so einen
1: Maronen-Sack und raus bist.
0: <lacht> Zack, Maronen-Sack und dann wirst du wie bei Max und Morris in so Moronen zerschnetzelt. Und schon hat er wieder einen Sack mehr Maronen am Stand. Das ist ja auch
1: eine, eine Secret-Theory, Woraus sind eigentlich die Köttbula im Ikea gemacht? Aus Max und Moritz? Antwort, Ja. die Leute, die sich im Ikea verirren. Die, Ach, die, nicht, die äh, nicht mehr rausfinden.
0: Ja, die halt einfach wirklich mal den Pfeilen gefolgt sind, ja, ja. bis zur Schlachterei. Ne? <lacht> ja, Irgendwann ja. sagst du ja immer so, nee, ich, ich scheiße jetzt auf die Pfeile, ich gehe links in dieses schön gestaltete Wohnzimmer und dann siehst du einen, so ein so Ikea-Mitarbeiter oder sowas, der dich so anschaut. Der sagt nichts, aber seine Augen sagen Glück gehabt. Ja. <lacht> Warum sind die Hotdogs so billig? Ja, gut, ja. Muss ja schnell verarbeitet werden, schnell raus, ja, ganz frisch.
1: Ja, aber also hast du auch schon einen Trip zum Ikea gemacht, um dir einfach äh, köln Pula oder Hotdog zu gönnen? Ja. Klar.
0: Starts also sagen wir mal so, ich, ne? ich fahre ich fahr sehr ungern zum Einkaufen mit tatsächlich, in jeglicher Art. Ja? Also ich hasse Einkaufen, ähm, wirklich. Also auch wenn ich so, sowas für mich Ander. kaufen will, ich habe keinen Bock. So reinzugehen ich muss einfach ich will die Sachen schnell haben und will mich verpissen also ladies falls Aber ihr euch, sagt, so, falls euch mir möbel bis, einkaufen
1: ja okay, okay ich mit falls ihr euch bis heute noch nicht entscheiden konntet ja seit 50 episoden fast 50 episoden diesen podcast hört und denkt mh, ah, also bei wem von den beiden melde ich mich denn jetzt mal ich bin der shopping typ
0: ja ich, ja, ko ich komme mit bitte zu shopping mit mir mir dürft ihr die sachen einkaufen aber äh, bitte mich nicht mitnehmen. Ja. Also geht mit Really zum Shoppen, um schöne Dinge für mich zu holen. <lacht> nee, 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 Und bringt nee, sie nee, mir nee, dann <lacht> einfach.
1: Das lässt sie auch wirklich Das ist eine schlechte Verbindung von mir, du hackst gerade. <lacht> <lacht> ja, aber über was ich eigentlich sprechen wollte. Wir haben im Dezember ein, zwei Mal drüber gesprochen. Ja, wie schön, dass jetzt Dezemberzeit ist und so weiter und so fort. Aber haben wir wirklich darüber gesprochen. Wie aktiv warst du dann wirklich Weihnachtsmarkten? So? Und vor sehr. allem... Du Warst aktiv, sehr aktiv, ja. Mhm. Und vor allem, aber... Äh, nee, gut, die letzte Frage hat sich dann erübrigt. Wieso? Äh, ich wollte fragen, äh, und warst du weniger, weil der Weihnachtsmarkt jetzt anders ist? Oder äh, weil einfach nicht mehr... Weil du nicht mehr so Bock hast.
0: Nee, sagen wir es mal so. Ich war wirklich kein einziges Mal auf dem Weihnachtsmarkt, weil es keinen Was? gab in München. Ach so. Wurden alle Ach geschlossen so. und abgebaut. Also es war gar nicht die Chance da, aber normalerweise, eine Freundin von mir arbeitet ja beim Weihnachtsmarkt, gehe ich da sehr gerne hin, ja. weil ich mir für 4,20 Euro pro Lebkuchen immer eine Zehnerpackung Lebkuchen kaufe. Von denen es ungefähr vier nach Hause schaffen, von denen ich dann eineinhalb meiner Freundin <lacht> abgebe und mir dann so dermaßen <lacht> schlecht ist. Vier. Aber ich liebe diese, diese, das sind so riesige und dann nur mit Zuckerguss obendrauf. So welche, die du, die so weich sind, dass du sie so einen Ball zusammenknüllen könntest. Das finde ich geil. Ja. Und zweiteres wäre das Tollwood, wo ich dich mitnehmen wollte eigentlich. Stimmt, Aber das ja. ist äh, eine Münchner Veranstaltung, die ist immer sehr geil, die ist immer sehr, ist halt so Nature Product Ding, ist immer schon so ein Hippie-Ding gewesen, ist Tollwood. Also da sitzen lauter, lauter Rastafari-Leute rum in ihren, in ihren äh, Selbst, ich hab's mach, selbst Lederschnallen und was weiß ich alles und Med Albert, äh, der da seine Metsachen selber Albert. braut und sowas, ja. Äh. Aber da gehe ich immer sehr gerne hin, ja, da vor allem mit einem Kumpel von mir, weil dann so meine Freundin und seine Freundin, die können dann ins Bazarzell, die kaufen sich dann so ganz, da gibt es ganz viel. Mm, also ja. wirklich, das ist ein Frauenmagnet, das, das ganze Festival. Und dann siehst du aber <lacht> auch alle Männer abgestellt bei diesem Glühmed-Stand. Ja. Ne? Und die haben dann einfach da zwei, drei Stunden gute Zeit. Und dann, werden sie, und dann versuchen sie noch total betrunken, die ganzen pa äh, Tüten von den Freundinnen nach Hause zu tragen. Das ist für mich auch... Eigentlich jedes Jahr so ein bisschen Pflicht.
1: Gut. Ah, unsere Gesellschaft.
0: Schlecht, Med.
1: Ja, Med, hm. äh, auch großes Stichwort. Ne? Ich bin wahnsinnig gern auf mittelalter gegangen, äh, mittelalter gegangen vor zehn Jahren. Ja. Ne? Und ähm, da halt auch immer also ein allerherrlichster äh, Montur auch vom Verkäufer dann so ein Horn gereicht bekommen. Ja, 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 ja. ja. Das war mein Ding. Das habe ich genau ja, Aber ich
0: habe leider das hornartige Horn mir geholt, das letzte Mal, wo ich da war.
1: Ja, ich weiß schon. Wir haben ja geredet, dass du gerne so ein abgeschnittenes Horn gehabt
0: hättest. Eine geschliffen. Ja,
1: damit es... Oder mit halt so... Es gibt ja auch so... Die haben dann so eine... Ja, so eine ich sage jetzt nicht Vorrichtung, aber... Die, das kannst du abstellen dann.
0: Ach so, ja, wenn da noch was so dran gemacht. Nee, ich habe ja ein ganz normales Trinkhorn. Ich glaube, das ist ein Liter. Und ich hatte auch viel Spaß damit. Aber nur, weil ich da schon zwei Mass im Gesicht hatte, als ich mir das gekauft habe. <lacht> zu Hause habe ich dann gemerkt, <lacht> zu Hause habe ich dann gemerkt, so, boah, wenn du da dran trinkst, wenn dieses ungeschliffen, weil außen ist es halt nicht geschliffen, weil ich es schöner fand. Ich finde auch immer noch, dass es schöner aussieht, aber das, ähm, wenn man das ja. zum Mund führt und so an die Zähne bekommt oder so, ganz komisches Gefühl. so
1: oh. mm,
0: Unangenehm. Leider.
1: Fast wie Puderzucker.
0: Ähm. Aber Darum gehe ich halt das nächste Mal, wenn ich da wieder hingehe. Kaltenberger Ritterspiele übrigens, Shoutout. Ja. Äh, eins der, der, ich glaube, der größten Ritter-Festivals äh, so in, in Deutschland. Mhm. Mit so einer riesigen ähm, Stunt-Show, die man besuchen kann, die wirklich gut gemacht ist. Und immer so Schandmaul oder wie heißen die ganzen Mittelalter-Bands. So, immer klar. so eine Live-Band, die das erst so begleitet, dass, ähm, die Stunt-Show mit Musikhintergrund, und dann nochmal ein Live-Gig hat so am Tag. Und das ist schon... Geile Kombi. Ja, ist eine geile Kombi. Und dazu so ein bisschen Ochsenfetzen und, und da gibt es auch nur so krankes Essen einfach so richtig. Fleisch mit Fleisch, als Beilage noch Fleisch und dazu halt den, den Met ins Gesicht stellen. Klar. Nee, also Mittelalterfest fand ich immer großartig. Ich hatte halt
1: auch ähm, viele Mittelalterfeste halt direkt auf, auf Burgen so erlebt. Ne? Da hat es nochmal einen, einen ganz eigenen Charakter ja, klar. Und dann haben die da irgendwie so zwischendurch auch so Gefangene äh, durchgeführt und, und was weiß ich was. Ne? Also, die haben diese Burg halt wirklich so aufleben lassen. Das war klasse. Ja. Und dann, dann gab es da so einen Freak, der hatte diese ähm, Mundtrommeln. Diese ja. so Teufels. Wie heißt noch? Teufelsgabel? Teuf, gibt auch so, ein, so einen Teufelsnamen dafür. Teufelsgabel vielleicht oder so.
0: Einfach nur dieser Stab mit dem, mit dem das, Waschbrett dran. Das passt dir und dem, so, in den,
1: das du so in den Mund. Ach, die und Maultrommel. Halt. Und, und ich war mit einem da, der sich so ein Teil gekauft hat. Und dann der ganze Tag, der ganze Rest vom Tag. Sehr ja, gut, da bist du gefangen. Zumindest oh.
0: du dir so eine, so eine Vogelpfeife kaufst auf irgendeinem so Fest. Da bist du auch die ganze Zeit... <lacht> und jeder yeah. denkt schon, oh, halt dein Maul, das Ding wirklich weg, aber es ist ein, naja, Maultrommel würde ich, glaube ich, wenn ich kaufen würde, würde ich da auch tagelang den Leuten auf den Sack gehen, bis ja, miau, 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 miau. du dann irgendwann merkst, es ist zu viel, wenn es dann follower du mal, du ein follower ist spielen? und sowas mal, welches das ist, <lacht> <lacht> Stairway to Heaven, ja klar, hast du es dann im Solo erkannt, mhm. <lacht> so ein Scheiß, <lacht> ja, ich also, habe gestern wo wir gerade bei, bei so Fetzen waren, äh, es kommt ja bald der Super Bowl auf mich zu. Ne? Ach ja. Natürlich ein großes, großes Thema. Ja, die, ja. Die ähm, Meisterschaft im, im Football quasi in Amerika, am 14. müsste es sein, ist eine Woche verschoben diesmal. Und ich habe mir gedacht, so, ich mache ja immer Pulled Pork.
1: Ja, ja? das, ja, das habe ich schon schön. öfter
0: beobachtet. Ja. ja, ja, schön. So elf Stunden im Ofen fast schon flüssig gemacht ist, in Magic Rub eingelegtes Schweinenacken. Mhm. Ähm, der haut mich aber jedes Jahr so kaputt, wenn ich den esse. Irgendwie das so dann Ja, und dann habe ich mir halt dieses Jahr gedacht: so, hey, schau mal, ich habe ja so ein Buchgeschenk gekriegt, so Pult, irgendwas. Also wo lauter Pult Lamm, Pult, äh, Chicken und sowas drin. Da ich mir gedacht, ja, gut, Chicken. Ne? Chicken ist ja ein bisschen leichter, ne? so also ein bisschen gesünder. Mache ich mal mal Pulled Chicken, hab's gestern ausprobiert. Es gibt Pulled Pork äh, zum Super Bowl. Hm. Ja.
1: Ja. <lacht> yeah, okay. du hast dich am Anfang so gewundert,
0: <lacht> warum ich mich so, mich so reusch bei die ganze Zeit. Ich habe es nicht sein lassen können. Ich finde eines der geilsten Sachen, die eigentlich das Highlight sind vom Pulled Pork essen, ist tatsächlich nicht das Pulled Pork, sondern das selbstgemachte. K Olesla! And the yeah. Star Sheriff Oh yeah, ja, okay. Can you feel the thunder? Okay, oh, der Phase, ich andere kann es andere fühlen. Coleslaw um, ist ja einfach nur so ein ja. Kohlsalat, der ist Nein. ja immer mit dabei. Besteht eigentlich nur aus Dressing äh, Mayonnaise, Sahne, <lacht> Zucker und einem Zauber. Äh, und einem Zauber, ja. Und also ist es ist auf jeden Fall so ein Saftsalat. Und ich bin ja. so ein Saftsalat-Fanatiker. Ja. Und gerade eben vor dem Podcast habe ich mir gedacht, boah, da ist noch so viel da. Habe so eine Gabel voll gemacht. Ne. Das war ein Schneeball auf dieser fucking Gabel. Und haust mir so rein. <lacht> Und irgendein ein Karottenstück ist einfach am Gaumen hängen geblieben immer noch. Kennst Wie? du das, wenn beim Popcorn so ein Scheiß hängen bleibt? Ja. Und ich merke es die ganze Zeit, dass es da ist. <lacht> bin schon die ganze Zeit so ein bisschen am Wirken. Aber es ist immer noch da, ne? Ich es gerade wieder gedacht, vielleicht ist es jetzt schon weg, wo ich davon rede. Es redet die ganze Zeit mit. So eine ja. Karotte.
1: Ja, vielleicht kriegen wir es ja zwischendurch mitten im Podcast mit, wenn es bei dir einfach so schlagt ist. Ja, ja. ja. Ich ne? versuche mich auch wegzudrehen. Ja, so wie, so wie <lacht> ich immer. Ich weiß, die Leute ja. wissen es gar nicht, aber also ich drehe mich pro Podcast-Episode mindestens fünfmal vom Mikrofon weg und mache dann halt so. <lacht> Weil wir, nehm, wir nehmen das immer so früh auf und mein ganzer. Äh, so früh. Stimmen. Stimm, wir werden Sprech, immer Stimmklangapparat. Ja, das, das sagt er jetzt. Aber versucht euch zu verwirren. Wir, ja, wir haben mal um sieben aufgenommen, mal um acht. Aber es ist immer sehr früh. Ähm, und äh, was, was ich noch sagen wollte zu deiner
0: Pult-Idee.
1: Ja. Yes. Ich habe neulich. Oh, den, oh. Hear me out. Was ich verstehen muss. Äh, ist, ja, veganes. <lacht> Pult-Jackfruit gegessen. Es ist halt. Ah, Jackfruit, das habe ich auch schon es gehört. Es funktioniert das ist diese, wirklich gut. Also, du ja, kannst jetzt, du kannst ja halt jetzt die nicht so ne? Ja, absolut. ne ja, Du kannst jetzt nicht Pult-Pork essen und direkt danach so ein bisschen davon, dann denkst du halt, mh, ja. Ne? Aber wenn du jetzt sagst, so, ich mache jetzt mal ein Pult. Da 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 Burger, dann gebt ihr halt mal Pull Jackfruit. Funktioniert wahnsinnig gut. Kannst ja auch Pull Jackfruit machen und ein paar Bacon-Scheiben obendrauf.
0: Ja, also, das ist natürlich ja, die andere Kombination, ja. ne? Nee, Aber Aber ich verstehe, was du meinst, weil ich habe das schon mal gesehen oder sowas, auch wie einer das zubereitet und so, und das ist dann aber halt so, das ist die alte Frage oder sowas, also, muss ich dann genau das weißt schon, wenn ich mich drauf fokussiere, dass es irgendwas Pulled sein soll dann schmecke ich dann auch nur noch die Barbecue-Soße wahrscheinlich. Und ich bin gar nicht so ein Barbecue-Soßen-Fan. Hm. Also bei mir ist da gar keine Barbecue-Soße dran an dem Pulled Pork. Ach so. Ja, das ist nur halt äh, Apfel-Mango-Saft und das ganze Magic-Rub-Zeug, was da drin ist. Und vielleicht mal mir so ein Klecks-Barbecue. Viele tränken das ja dann da drin. Ja. Und dann äh, heißt es so, hier Pulled Pork in Barbecue-Soße halt ge gewendet. Kennst
1: du diese ganzen American-Sachen? Die habe ich nicht verstanden. Weißt du, frühes Konzept. Das man irgendwann früh als Kind kennenlernt, ist der Hamburger. Ja. ja, Ganz einfach. <lacht> Die, ganz, <lacht> ganz einfach Käse dazu, dann ist es ein Cheeseburger. Ja. So. Und das Konzept funktioniert deshalb so gut, weil das ähm, mehrere.
0: <lacht> ah, jetzt hast du damit angefangen. Ja, jetzt,
1: du hast mir sowas erzählt, jetzt habe ich was im Ja, Fall. aber
0: jetzt merke ich es <lacht> auch wieder am ah. <lacht>
1: Okay,
0: geht wieder. Ähm, Na, bei mir noch nicht. Jetzt. Ja, Ja. Hamburger. Das,
1: das Konzept des Hamburgers ist deshalb ja. so ein gutes, weil wir verschiedene Schichten haben aus soliden Materialien, die hm. in derselben Größe zugeschnitten wurden. Das heißt, wir haben im Grunde genommen drei, vier oder fünf Kreise von etwas übereinander. Und ja. wenn wir ein Stück davon abbeißen, existiert der, der Rest des Kreises noch in einem Stück an sich.
0: Du meinst, das Visuelle ist schon psychologisch so hinterdacht, dass wir Burger essen müssen? Ja, aber also, also da können wir noch ein anderes Mal zu kommen. Ja.
1: Das, das, also Circle-Shaped Foods sind nochmal so eine Sache für sich. Die haben einfach was. Aber äh, was ich damit sagen will, du beißt ein Stück da raus und der Rest ist noch komplett. Und dann habe ich irgendwann mal gesehen, das war auch dann in einer Fernsehsendung und ich dachte, das ist ein Witz. Ja, so eine American-Fernsehsendung sagt sie einfach, ja. ich habe Sloppy Joes gemacht.
0: Ja, äh? ja gut, und gut. Ich, ich
1: dachte, okay, was für ein Joke. Ne? Und dann äh, habe ich irgendwann ein Sloppy Joe in Real Life mitgekriegt. Und ich dachte, warum, warum macht ihr das? Der ist doch nicht solide.
0: Nee. Nee. Der ist sloppy halt. I, ja. Das ist halt ein schlampiger Burger, ne? Da haben sie nicht mal Patties geformt, sondern einfach nur eine Soße aus Hackfleisch gemacht. Diese Penner. Die, das, <lacht> das macht doch gar keinen Sinn. Ja, ich meine, ich habe noch nie einen gegessen tatsächlich. Ich habe mich auch immer gefragt, was das ist, aber es ist wohl so ein, nicht Bolognese, es ist wohl so ein nee. bisschen so, eher so chili soßen äh, irgendwas. Es ist halt schon so, so ein
1: dickflüssiges Gekleckse, aber genau. es ist halt immer noch keine solide Scheibe. Und ich frage mich, das funktioniert doch nicht in einem Konzept, wo, wo wo so ein Deckel drauf ist und dann so matsch, und dann Quitz und dann seid raus und whatever. Es funktioniert
0: schon, weil du halt eben auch diese, du musst ja dazu diese ultimative Pappdeckel Burger vorstellen. Ach, du diesen, meinst diesen die sind richtig. Das ist einfach nur. Das ist wie so ein Matschklumpen. Du einfach, meinst, deine Zähne
1: gleiten durch das Burgerbrot, weil das halt ja, grundsätzlich ja. schon so weich ist. Und du dann beißt hast dir auch quasi keine Zunge,
0: Ka ja. während du Sloppy Joes isst. Mhm. Weil du nicht damit rechnest, dass du so leicht durchkommst. Dann mhm. ist hier kein Widerstand, nichts. Nee, also für mich kein, kein gutes.
1: also gehört nicht in die, in die Kategorie der, der Burger. Was ich dann noch äh, fortführend gesehen hatte.
0: Ähm, anbei, mit der hinzufügen.
1: Ja, anbei.
0: <lacht> fortführend würde ich gerne noch etwas zu äh, diesem Punkt ergänzen.
1: Es war ähm, in Brooklyn 99 der Serie. Ja. Da packte sie auf einmal ein Sloppy Jessica aus. Der Name sagte mir zu. Mhm. Ähm, es ist ein Pizza-Style-Bun, also eigentlich Pizza-Baguette. Ja. ja. Das ist aber in zusammengeklappter Form Mac and Cheese Chili beinhaltet, also quasi Chili con carne Mac and Cheese. Ja. Und dann, und ich weiß, ich hole dich ab, Melted Mozzarella.
0: Mm.
1: Und äh, da habe ich gesagt, das Mozzarella. Ding ist, das ist ja auch einfach nur äh, ein ein Schleimklumpen, aber das Ding wiederum hat mich abgeholt. Das war so weit über die verbotene Grenze, dass es reizt.
0: Ja, aber es hat ja auch irgendwie Sloppy Joe Inhalte. Ne? Deswegen ist ja der Sloppy Jessica.
1: Ja, es ist Sloppy Jessica. Aber Jessica es halt drauf. Haben sich Joe Jessica und Jessica getroffen? Nee, die haben sich getrennt. Joe ist so ein Typ, der weißt, der wohnt in einem Trailerpark, der hat nichts auf die Reihe gekriegt, hat keinen Job, ein Alkoholproblem. Aber Jessica, weißt du, die ist nur struggle von live und so, aber weißt du, die ist halt trotzdem irgendwie noch sexy.
0: Die wollte halt Joe eigentlich retten oder sowas. Hat aber dann irgendwann mit Ende 30 zum Glück den Absprung geschafft und hat äh, das Sloppy Joe-Rezept mitgenommen und hat endlich dem was verpasst, was alle Leute vermisst haben, und zwar Bis. Biss. Biss. Ich kann mhm. mir halt
1: vorstellen, dass die mac and cheese Cheesehaftigkeit das Ganze irgendwie so ein bisschen zusammenklebt wie der Sekundenkleber eines essbaren Burger- Alternativprodukts. Ähm, Keiner hat gesagt, dass die, der Stuhlgang danach leicht wird. Das ist ein anderes Thema. Aber es gibt das jetzt in echt. Es ist entstanden in einer Serie, Sloppy Jessica. Äh, kannst du googeln. es echt? Gibt's von irgendwelchen Street-Food-Trucks oder Leute, die das Say nachkochen no und so? Ja, wo kriege ich das her? Gegoogelt.
0: <lacht> Na, ich bin sofort drin. Sloppy
1: Jessica. Ich hab Poppy eingegeben. Nee, ähm, aber was, was ich auch äh, krass fand, da sind wir gestern drauf gekommen. Oh ja. Ich, ich scroll mal so ein bisschen durch, durch Twitter durch. Und ähm, ich sehe da einen Typ, der postet immer was ganz Besonderes. Gestern kam bei mir und ein paar äh, Viewern im Chat die Frage auf. Die stelle ich jetzt auch dir. Ja, danke. Fritten, ja. Pommes
0: frites. Ja. Ja. Yes, pommes, pommes de terre.
1: Pommes de
0: French fries.
1: French fries. The original Belgian shaped potato
0: salted. Mhm. Ähm, die Belgium sind die mit dem Durchmesser deines äh, Gliedes.
1: <lacht> Weiß nicht auf Kompliment oder Beleidigung, aber wir nehmen es mit.
0: Das sind die dicken.
1: Ja, aber, aber trotzdem im Vergleich zu dem immer noch dünn, oder? Also,
0: egal, also ja, auf jeden ist jetzt schon, das Ding aber ist es halt, gibt ja auch die Süßkartoffeln und ja, egal. Ist da müssten die wissen, Wir können das, nicht. okay.
1: Ja. Ähm, ganz klassisch, ne? Mhm. Nur eine Auswahl. Ja. Ketchup, Mayo oder Senf. Mayo. Okay, ich habe gewusst, halt wir sind auch so mit dem Herz verbunden, weißt du. Wir sind auch so, unsere Seele hat auch eine Verbindung. Ja.
0: Ich habe es gespürt, ich wusste es. Ähm, Mayo und Senf sind sehr nah aneinander. Mal, ich habe festgestellt, man kann, wenn man die mischt, kriegt man was Endgeiles. Viele mischen ja nur Tomaten, Ketchup und ähm, Ketchup und Senf oder Ketchup und Mayo gibt's ja. Ne? Ketchup
1: und Mayo, Leute sagen, das ist Cocktailsoße. Das ist keine Cocktailsoße.
0: Ja, das ist Cocktailsoße ja. Nee, das ist ähm, keine aber,
1: Cocktailsoße.
0: Es ist die Cocktailsoße. Es
1: ist keine Cocktailsoße.
0: Es ist die Cocktailsoße. Hm. Das Grundprinzip einer billigen Cocktailsoße ist äh, einfach nur Ketchup und Mayonnaise. Wenn du die mischst, kriegst du die, das, was dir alle... Uh, uh, billig services als uh, Cocktailsoße verkaufen. Also, es meine gibt Vorstellung. Die edlere Form der Cocktailsoße. Ja, meine
1: Vorstellung der Cocktailsoße war nämlich immer edel. Ich habe immer gedacht, so ein Martini-Glas mit Shrimps drin, ein bisschen Cocktailsoße, let's go. Nee, das aber da muss
0: ihr dir die Augen öffnen. Spezi ist auch eine Limo mit äh, Cola. Ja. Nee, aber Mario und Senf. Habe ich auch noch nie gemischt, weil ja, eigentlich weiß, ist sind ja relativ Sayo ähnlich. Ist Sayo oder Memph? Es ist, es ist Memph. Memph ist viel, viel <lacht> vom, vom, also vom, vom Wortklang her einfach ich weiß, viel das schöner. Ding
1: ist, das Ding ist, ich weiß, dass neun von zehn Leuten Sayo ausgewählt hätten, aber wir ja. zwei <lacht> natürlich Memph.
0: Ich bin Memph-Fan. Er ist phonetisch ähm, schön, ja. Und es ist wirklich geil, man muss mal ausprobieren. Der Senf ist sehr... Um, Senfig. <lacht>
1: Find mal bitte dein Adjektiv jetzt.
0: <lacht> griffig.
1: Nein. Oh, das ist, okay, okay.
0: Der ist schon griffig ist. Dominant, wollte ich sagen. Senf ah, okay. ist ja dominant. Okay, übernimmt also eine primäre Senf, Rolle im Geschmack. Genau, aber trotzdem, die Mario, die macht was mit dem Senf, glaub mir das. Das war eine Mario-Senf. Panade, die ich mal gemacht habe. Oh. Also so ein, so ein äh, Hühnerfilet in Mayo-Senf. Nee, erst in Mehl, dann in Mayo-Senf und dann in so noch so ein Pancotta-Mehl-Ding äh, rein. Und das hat mich sofort abgeholt. Und seitdem habe ich mich oft erwischt, wie ich Mayo und Senf einfach mische. Ketchup ist immer so... Ja, Habe ich dir schon von meiner Arbeitskollegin erzählt, die mal so einen Bolognesen-Ketchup gemacht hat?
1: Mm, ich, wenn ah, Ab und zu haben wir in diesem Podcast einfach die Momente, wo ich weiß, und die nächsten zwei Minuten
0: werden einfach gut. Und das sind wieder solche. Bitte. Ja, ich meine meine Arbeitskollegin, ich weiß, die hört nicht den Podcast. Obwohl, manchmal hört sie ihn auch in der Arbeit an, dann wird es ein bisschen peinlich. Aber sie kennt ja die Geschichte, weil damit ziehe ich sie immer wieder auf. Die war in der Nebengruppe und hat halt gekocht. Und es gab Bolognese. Und da hatte ich mich gefragt, ob ich was haben will Mittags. Da habe ich gesagt, bevor ich den Kantinenfraß esse, Klar, äh, hau mal rüber. Ja, hau mal rüber. Klar. Dann kam so ein komischer Moment. Dann kam sie in meine Gruppe rüber und fragte so, hast du noch Ketchup? Und ich so, hab ah. nur kurz drüber nachgedacht. Hab gedacht, manche hm. Leute, weil jeder hat ja so sein eigenes Bolognesenrezept. rezept hm. Du weißt ja, in Bolognese tut man da so ein bisschen Zucker oder sowas rein, ne? Ja. Ähm, und ähm, ich habe gedacht, vielleicht nimmt die so einen Spritzer Ketchup, weil Ketchup hat sehr viel Zucker, einfach nur um die Säure ein bisschen. Weißt du, ich habe professionell hobbykochlich gemeint. ja Hobbykochlich gemeint, den Satz lasse ich so stehen. Ne? Ja, bitte. Ich habe professionell hobbykochlich gemeint. Ja. Ne? Ähm, dann hat die mir aber nach einer halben Stunde die Flasche zurückgebracht und es war nur noch der Boden voll. Oh, und ich so, oh mein fucking God, was? Ähm, und dann hier ist dein, hier sind deine Spaghetti. Und ich schaue auf den Teller, habe schon gemerkt, da stimmt was nicht, weil der oh normale Mann, Bolognese ist nicht so rot. Oh, das ne?
1: war schon. Ich hatte so eine Geschichte, die ja schon wieder so, das ist so, wird so eine Dämmerungsgeschichte, wo die erste Red Flag da ist. Fuck.
0: <lacht> ja, es war eigentlich die alle Anzeichen waren da, ja. aber ich habe halt gedacht, naja. Und dann muss ich sagen. Weißt du, als was es mir, also es war furchtbares zu essen, wirklich grauenhaft, aber ja. als was es mir getaugt hätte tatsächlich, ja. wenn ich da äh, dazu eine schöne, krosse, rot gebratene Wurst gehabt hätte und ein bisschen Curry in die Bolognese rein, <lacht> hätte ich eine geile Fleisch-Curry-Soße gehabt ja, aber <lacht> zu einer curry und da habe ich gedacht, da habe ich dann gesagt, eine Kollegin N., ähm, gib mir doch mal das Rezept, ne? das will ich doch mal ausprobieren. Habe ich bis heute noch nicht gemacht, aber vielleicht probiere ich mal ihr <lacht> Superbes. Ähm, jeder Italiener ähm, <lacht> würde sie beneiden um dieses Rezept. Hm. Ähm, Ketchup-Sauce mal auf eine Currywurst mit Curry drauf einfach und dann mit Pommes <lacht> und natürlich mit Mayo-Senf-Mischung. Memph genannt. Memph. Ja, ähm Glaubst du daher sind die Leute auch aus memphis Ne? Um. Oh. <lacht> ja. Du hattest gesagt, ähm, du äh, lässt dir den Bart wieder
1: wachsen. Äh, ja. <lacht> ja, tatsächlich.
0: Schön, haben wir das auch mal besprochen.
1: <lacht> ja, ich bin neulich auf so ein Bild gestoßen, wo ich dachte, Moment mal, wo habe ich denn den Bart? hätte der ist doch gar nicht, der hört doch gar nicht mir. Und dann habe ich gesehen, äh, ja, stimmt, ich habe die Linie ja ganz anders wachsen lassen. Habe ich gesagt, na gut, die nächsten zwei Wochen gibt es keinen Rasierer und dann ist er auch wieder da. Und ja, das ist jetzt passiert. Geschichte Ende.
0: Weißt du, was ich gerne mal sehen würde? Ja. Ohne Schmarrn, weil ja. du schon so oft drüber gesprochen hast. Du musst irgendwo mal ein Bild herbekommen von dir. Ich habe schon alte Bilder von dir gesehen. Ne? Ja. Aber ich hätte so gern mal ein Bild, wo du deine Haare noch aufbekommen hast und mhm. nicht diesen Schlauchmütze an hast, sondern offene Dreads mhm. links und rechts am Kopf herunter. Ja, Es würde mich mal so interessieren. Ja, es weil ich mir ist nämlich so immer denke, wenn ich dich sehe, fuck, du müsstest dir mal die Haare ein bisschen länger wachsen lassen. Das Gespräch hat mir auch schon oft, aber du, ja. du magst einfach einen schönen Schnitt. Ja, so, ja, ich denke ja, mir immer so, boah, aber so, weißt so, halt du, halt Genau umgekehrt.
1: Ich so, ich hatte meine lange Haarephase damit so und bin dann so hier jetzt, weißt du, aber ja, das ist auch wieder so ein Gespräch für sich. Das mit den Fotos ist tatsächlich ultra tragisch. Es gab super viele nice Fotos von mir auch und ähm, alles auf so einer Festplatte, die ich mal versehentlich formatiert habe und äh, die liegt quasi jetzt noch formatiert da, also ich bin der Meinung, man kann die Daten retten, aber wenn du sie anschließt, ist sie leer. Aber ich schließe sie jetzt auch nicht an, ne? weil es ist ja so, wenn Katze. Es sind ja die
0: Bilder könnten da sein, nee, nee, oder also sie sind zerstört. Grundsätzlich
1: sind sie da. Ich meine, wenn du auf deinem PC was löscht. Kurze... IT mit real. Come on.
0: Ja, es, denn, whatever, was? ist es der Jingle? Ja, es, ich, ist, der ich, Zeit. es kurz, ist mal na? wieder Zeit für IT mit Real e
1: Cool. Ja, heute möchte ich euch erklären, wie der Löschvorgang einer Datei funktioniert. Wenn Sehr ihr gerne. eure Datei löscht, dann ist die gar nicht weg.
0: Was? Wait a minute, Was? Moment mal. Das kann auch sein. so meine Mutter die ganzen Pornos gefunden im Erdkundeordner, die ich yeah. rausgelöscht habe? Ah,
1: Hausaufgabenordner, jeder kennt. Ähm, es ist nur so, dass die Festplatte, ne, bestehend aus Nullen und Einsen, aber das wäre jetzt zu deep, ja eigentlich nur den Speicherplatz, der dort ist, vergibt an eurer Datei. Ihr speichert auf eurem Desktop ab. Ich beim dreiradfahren.mp4. Ja. Und dann ist dieser Speicherplatz auf der Festplatte nur für eure Datei da. Mhm. Wenn ihr jetzt die Datei löscht, einfach mit Windows, löschen in den Papierkorb und so, dann liegt diese Datei eigentlich noch genauso auf der Festplatte.
0: Was ist, wenn ich den Papierkorb lösche?
1: Na, es ist noch da. Denn, Auch wenn ich ihn leere. Denn, das ist ja
0: das, was die Leute interessiert.
1: Was wir sagen ist, ähm, eine Datei aus Nullen und Einsen bestehen, stellen wir uns einfach ja. vor, äh, kleine, kleine Holzklötze, ja, stehend oder liegend. Ja, die, eine Datei ist einfach nur, ich habe mich gemüht. <lacht> ja, aber ich hätte es jetzt gern gehört. <lacht> eine, eine Datei aus stehenden und liegenden Holzklötzen, 0010101001, ganz viele Einsen und Nullen. Und ja. äh, die sind genau in ihrer Anordnung da. Und wenn wir eine Datei löschen, schmeißen wir die Holzklötze nicht alle um, sondern wir vergessen einfach, wo die aufgestellt sind. Aber wenn du jetzt hingehst und sagst, komm, wir suchen das ganze Grundstück ab, finden wir diese genaue Aufstellung genauso wieder. Die wurden nicht geändert in ihrer Formation. Wir haben einfach nur vergessen, wo die sind. Und erst wenn eine neue Datei diesen Platz braucht, sagen wir, ja, da hinten ist frei, die kannst du ändern, diese Klötze. Aber bis okay. nichts Neues darüber kommt, bleibt es im Grunde genommen da.
0: Quasi, also bis du nicht ein neues Dreirad bekommst... Ja, und das wenn du es unter man, genau dem abspeicherst, wenn man ist so das alte möchtest, Dreirad noch da, nur du hast es verloren. Deswegen, wenn ihr zum Beispiel eine Festplatte
1: habt voller Bilder, so wie ich, die dann komplett löscht, so wie ich, und die dann vom PC abzieht, so wie ich, dann ja. sind eigentlich noch alle Bilder da. Nur euer PC kann die nicht finden. Ihr schließt die an und sagt, da ist nichts. Aber die Formation, diese Anordnung davon ist eigentlich noch komplett gleich. Nur das Inhaltsverzeichnis ist weg. Wo, was liegt und steht. Aber
0: dann gehen wir doch mal rein in eine Folge eigenes Mythbusters. Really, stimmt denn der Mythos, dass ich... Wenn ich dann die Festplatte komplett gelöscht haben will, ich sie in eine Mikrowelle reinleg, anschalte, so wie man es in den ganzen Agentenfilmen sieht, und man dann nichts wiederherstellen kann? Hm, mmh, der Mikrowellenmythos. Ja, ist ein Thema für sich.
1: Aber auch das ist keine wirklich sichere Löschungsmethode. Für mmh. eine sichere Löschung wollen wir physischen Schaden den Laufwerksscheiben hinzufügen, dass wir sprechen von Hammer, Bohren, ja, solche. Aber, aber dann
0: sein? muss auch wirklich intensiv physischer Schaden gemacht ja, werden, ja. oder?
1: Also durchbohren ist, äh, ist King. Ist safe, einmal durchbohren. Durchbohren ist King. Äh, Magnete, Jens, Magnete auch sehr du gut. Du weißt, was zu tun ist. Starke Magnete auch sehr gut, weil die, ob, ah. ob eine Eins oder eine Eins ist oder eine Null ist, wird ja durch Magnete gemacht. Also ob die Holzklötze stehen oder liegen, entscheiden die Magnete. Wenn du hm. da einen fetten Magnet drüber ziehst, einen Elektromagnet, und alles auf Plus gestellt ist, naja, dann gibt es keinen 100101 mehr, dann gibt es nur noch 1 <lacht> Weißt du?
0: Und jetzt ähm, würde ich das für die ganzen ähm, IT-Technik-Verrückten nochmal alles wiederholen, äh, komplett in binärer Sprache. 000101111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 <lacht> <lacht> wahrscheinlich ja, also, die Beleidigung waren ja. wahrscheinlich nur zwei Buchstaben oder sowas. Aber Und irgendein Roboter zwar, auf
1: der Welt jetzt, was hat er gesagt?
0: <lacht> was hat er gesagt, dieser Wichser? <lacht> er hat meinen Programmierer beleidigt. <lacht> ich rufe mal bei SkyNet an. Oh shit. Gibt's wirklich? Ja, immer noch, du glaubst es mir immer nicht, SkyNet ist eine Internetüberwachungsfirma. Ja, macht ja auch ich, Sinn. Ist ja auch ein jemand guter hat Name. Den Namen einfach, jemand hat den Namen einfach genommen. Ich ja. finde es auch einen guten Namen. Aber Arnold Schwarzenegger ist nicht mehr allzu jung. Da kriege ich ein bisschen Angst. Also wirklich. Ja, wer soll uns retten? Wer soll uns retten? Ja. Daniel Aminasi. Ja, vielleicht. Wie randommäßig wobei, wobei, ist mir der eigentlich eingefallen gerade?
1: Ja, der fällt einem nicht randommäßig ein. Das ist die Rettung, die man im Hinterkopf hat. Wirklich. Wenn man etwas nicht weiß... <lacht> Daniel
0: Aminati. Ja. Wo haben Opa. wir nicht
1: letztens über Eimann Abdallah gesprochen? Ja.
0: <lacht> Eigentlich ist er das sein, sein Padawan. Ja, das stimmt. Ja, aber er hat Zugang zu Wissen. Das werden ja. wir nie erfahren.
1: Nee, das nimmt er auch mit in sein Grab. Oder beziehungsweise dieser Geheimbund, der Galileo-Heimbund. Vergiss die Freimaurer-Illuminaten oder so. freimaurer galileo Galileo-Geheimbund. Galileo
0: tattoo Oberschenkel innen einfach. Da muss man die Leute kontrollieren. Im Freibad, wenn ihr seht oder sowas. Was ist denn da los? Hat der eine Bermuda-Boxer-Short an? Kommt ein bisschen zu hoch, siehst du das Galileo-Logo drin und weißt du einfach, einfach woanders hin. Nicht nachfragen, einfach woanders hin. Du wirst nicht mehr auftauchen. Auf einmal kommt so ein LED-Pfeil in, in, im Ikea mit so einem kurzen Galileo-Sound oder sowas und schon bist du in der Currywurst drin. Oh mein Gott. Feinst die du?
1: Kombination. <lacht> Ja, ähm, nee, also gute, also schön, dass wir den Akademiker-Content
0: eine halbe Stunde hinterher nachgeholt haben. So. Ja, manchmal sollen die auch dranbleiben. Ich finde, fühl, die fühlen sich immer zu wohl, die ersten fünf Minuten reinzugehen und ja. dann kommen sie in ihren wohlgebrauchten Schlaf, weil morgen muss ich ja zu neuen Studiengängen hin und alles mhm. Mögliche oder sowas, ne? Mein, mein selbstgemachtes Brioche äh, muss morgen oh. wieder früh aus dem, aus, dem, aus dem Ofen raus oder so, ne? Und deswegen Brioche. konnte ich es auch mal ein bisschen durchhalten. Ja. Brioche ist so geil. Ja. Wann hat bei dir im Leben Brioche aufgehört, eine Süßspeise zu sein? Ähm,
1: ziemlich genau vor siebeneinhalb Jahren. Als? Als
0: ich begann, mir zu Hause Burger zu machen. Mmh. Ich, ich weiß nicht, wie ich es früher mit diesen normalen vorhin schon erwähnten Sloppy Joe Pappsemmeln, wie es äh, der Mackie und alle immer benutzen, den Burger essen konnte, als ich das erste Mal in den Genuss kam, eines fluffigen Brioche-Buns, äh, was äh, mein, mein, mein Fleisch äh, sexuell belästigt hat von allen Seiten. Ja. Also das, da habe ich auch dann Brioche abgeschlossen, so. früher habe ich Brioche, war für mich so ein so, wenn es jemand da gehabt hat, so, oh, hast du noch irgendwie Nutella oder irgendwas, eine andere Schoko-Spezialität ähm, da, weil nur Brioche. Und jetzt ist Brioche einfach so was Geiles für mich. Aber ich bin auch so, so Brioche.
1: Passt auch, passt auch sehr gut zum. Memph. <lacht> ich wollte sagen zum, zum Bronch.
0: Bronch, ja, der ja, Bronch.
1: Zum Bronch. Ja, das war.
0: Eine ja. sehr lange ja. Überleitung, die ich mir da noch reinziehen musste, kurz vorm Schlafen gehen. Ja, aber das war's es doch Ich wert. muss noch schlafen gehen oder also, Aber ich habe morgen Brunch. Meinst du etwa, du hast Brunch? Warte mal, cool. <lacht> YouTube-Video geht auf. ich war schon so, kurz vorm Schlafzimmer an der Tür mit dem Handy so.
1: Ja. Ja, und dann war es halt, halt nicht mal so ein Aufbau, 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 Pointe. Joke, sondern so ein laufender Joke. Einfach ja. so. Äh, mh, 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 mh.
0: Aber, aber ich habe halt auch dein Gesicht noch drin gehabt und das hat mich halt gefesselt bis zum Schluss. Also ja, ich An halt, sich hatte ich den Witz schon am Anfang verstanden, aber es war so, dieses <lacht> <lacht> Mund weit aufgerissen, ja. so jetzt hat jetzt hat ja, ja, ja. Fünf Sekunden, na, doch fünf Minuten. Schau da nochmal aber ich finde halt trotzdem so bin gut. ich sehr zufrieden eingeschlafen dann sehr ich zufrieden eingeschlafen ja
1: vor allen Dingen wenn man auf den Bronch wartet am nächsten Tag ähm, ja. aber ich habe ich habe wirklich das sind ist meine favorite Sketches man hat ja schon immer viele Sketches gesehen ich finde deutsche Comedy Sketches ähm, ja ich weiß was jetzt kommt ja hier in allen Ehren Markus Maria ne hier äh, es ist viel passiert bei uns in Deutschland, aber ich kann das, ich kann das nicht ernst nehmen, ne? Wenn ich solche Sketch-Dinger sehe wie Dave Chappelle, was er da abgeliefert hat, ne und so, und Deutsch hat für mich nie das gleiche Qualitätsniveau gehabt. Und meine, meine Man kennt Fa
0: natürlich auch nicht alles.
1: Man kennt natürlich ja, auch nicht alles. Natürlich nicht. Ich habe natürlich auch früher hier seit 1 eingeschaltet und da die Sketch hier, die dreisten dreimal oder Lady Ladykracher oder so. Aber der deutsche Humor war halt immer so, egal, hier die, wie äh, heißt der nochmal? Michael
0: Mittermeier. Ja. Komm schon.
1: Oder Mensch, Markus, das sind ja auch an sich geile Comedians mit einer geilen eigenen Art, aber es, es ich ist trotzdem so. Ich habe
0: gesehen, Markus Maria, profitlich. Der ist ja übel an Parkinson erkrankt. Der saß letztens in der Sendung drin und ich habe mich schon gewundert, warum ich den lange nicht mehr gesehen habe. Und hat dann irgendwie so ein Buch geschrieben über seine Krankheit oder sowas. Das und ist natürlich ein jetzt
1: ein endguter Twist auf das Thema Comedy.
0: Du, man muss süß und salzig ein bisschen kombinieren, um Memph zu kriegen, okay? Jing Yang Okay, warte mal, da ist gar nichts Süßes drin. Die Der Mayo kann, kann schon auch Thema, süß sein. Moment mal, das
1: ist eigentlich nicht süß. Mayo Hast du schon, ist schon eher was Süßes. Verwechselst du das mit Vanilleeis?
0: Ja, war Flucht, jetzt wo du es sagst. Normalerweise esse ich gerne Vanille-Eis mit <lacht> Senf.
1: Ja, was, ich, was ich sagen wollte, die beste deutsche Sketchshow, die ich je gefunden habe, ich fand, das deutsche Sketch ist immer, das Humorniveau war immer gleich, der Humor war immer derselbe. Es war sehr einfacher, plumper Humor. Ja. Ähm, und da war, also die amerikanischen Sketche haben schon sehr viel weiter ausgeholt. Äh, siehe zum Beispiel einfach solche weirden Konstrukte wie Wu-Tang-Financials, äh, Dave Chappelle.
0: Ja. Etc. Ähm, hey, die sind uns aber auch voraus, wir durften 50 Jahre lang nicht lachen. Ne? Ja, ja, okay. Okay, sehe ich die ja. Sind ist, ein bisschen, die sind uns ein bisschen voraus. Das ne? ist ein legitimes
1: <lacht> Argument. <lacht> die sind ein
0: bisschen voraus, ne? Na
1: gut. <lacht> ähm, aber wirklich eine sehr gute deutsche Sketchshow, wo auch der Branche her ist, heißt Gute Arbeit Originals. Ähm, mit äh, Katjana Gerz
0: und ja. ähm, Katjana Xell wäre mir jetzt auch noch eingefallen, aber nur weil sie so ähnlich klingen, aber ist das völlig anders. Und
1: äh, wie heißt er denn? Pommesruppel? Es ist mein. mein Pommesruppel? Ja, das ist sein twitter ad Ad Pommesruppel. Aber das ist, mein, das ist mein Favorite und mir fällt der Name nicht ein, ey.
0: Ah, das passiert. Fl Florentin
1: mir auch. will. Florentin will. Entschuldigung. Katjana Gerz und Florentin Will, unschlagbar gutes Duo. Ich liebe diesen Humor. Spiegelt sich vielleicht auch ein bisschen in mir wieder. Äh, hat man ja immer so, ne? Seine Idole so. Äh, wenn ja. man da so ein bisschen was abguckt, ob Musik oder, oder Humor oder so, enjoy ich sehr.
0: Ich sag mir tatsächlich, also der, der äh, sagen mir beide wenig. Bis gar nichts. Eigentlich überhaupt nichts.
1: Okay. Der Bronch. Also wirklich.
0: Ja. Ja, gut, das hast du ja, habe ich ja gesehen dann. Aber ja. das war, das ist äh, bei mir Comedy, deutsche Comedy, pff, wie gesagt, also Michael Mittermeier habe ich früher einfach mitsprechen können, alles. Kann ich mich aber auch nicht mehr kaputt lachen drüber. Es gab früher jemanden, Alf hm. Peuer, der war einfach nur wahnsinnig. Kennst du den? Der ist einfach auf die Bühne, der hat Utensilien auf der Bühne gehabt, ähm, völlig egal, was da war, der ist auf die Bühne und es sah so aus, als ob er alles improvisiert. Hm. Und zwar in einer verrückten Manier und trotzdem hat es mich manchmal zerfetzt. Dann gab es noch, noch irgendwie einen, der hat nur so hoch gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, kennst du den noch? Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. So, ähm. <lacht> Hallo? Ähm, Freunde? Also es gab schon... Moment, gibt es jetzt Olaf Schubert? Nee,
1: Olaf Schubert ist zum Beispiel eine deutsche Comedy-Legende. Ich habe halt neulich so eine Show gesehen, da saßen sie zu dritt auf der Bühne, das war so ein, ich glaube, ich weiß nicht, ob es neu ist, aber das sieht man jetzt immer so Clips auf, auf Instagram oder YouTube oder so, ähm, da sitzen so drei links, Mitte, rechts, so weit auseinandergezogene Sessel, wahrscheinlich auch ja. so wegen heute so irgendwie äh, und die haben da so ein Gespräch und es ist halt auch irgendwie Impro improvisiert, möchte ich behaupten. Okay. Und es ist sehr unlustig. Verdammt unlustig.
0: Ne? Oh, da, da gab es da, gab's da auch die Impro-Comedy. Deutsche Impro-Comedy. Da, Impro da gab es auch mal so eine Serie, so eine Sendung im Fernsehen. Ja, und stimmt, es war noch, ja stimmt. Weiß ich auch noch mit so Comedy-Undeheuern wie der, Ralf Schmitz oder sowas. Der Ding hat
1: es doch moderiert, hier unser ähm, wie heißt er noch mal
0: unser alter... Hugo Egon Balder. Egon
1: Balder, Ja, genau, yeah.
0: ja. Hugo Egon Balder einfach. Der, ist der gut, Mann, der, ist der einfach gut. mit Softpornos bekannt geworden ist. einfach. Das ist eine
1: Radiolegende, oder?
0: Auch, aber an sich hat er doch bei Dings mitgespielt. Wie hieß die Sendung, wo die Brüste immer rumgeflogen sind die ganze Zeit? Um, oh fuck, wie ja, hieß die nochmal? <lacht> Tutti Frutti Tutti, oder sowas, ne? Tutti
1: Frutti ist es ja, das ja. deutsche Tutti Frutti.
0: <lacht> ja. <lacht> Hugo Egon Balder, die Legende. Ja, also, ich Legende meine, es gibt ja. schon ein paar gute Sachen, aber ich glaube, die ähm, ich äh, feiere amerikanische Comedians, da gehe ich kaputt. Ja. Und ich warte auch drauf. Das ist das Einzige, was noch fehlt in der LOL-Franchise. Was ja einige nicht wissen: Laugh ja. Out Loud ist nicht von Bully erfunden worden. Ne? Das gibt es nee. in jedem Land. Ja. Ähm, in jedem Land ist es furchtbar. England ist das Schlimmste, was ich mir jemals angeschaut habe. Ne? Und da mir will vorstellen? ich jetzt nicht nicht auf englischen Humor eingehen oder sowas, sondern das war wirklich einfach nur. Ich, ich genieße das Deutsche tatsächlich sehr. Ich, äh, fand ich gut, habe ich mir gut angeschauen können, aber es gibt kein amerikanisches. Und da ein amerikanisches LOL, da muss ich sagen, fasten your Feedbacks Feedbacks <lacht> Ja, aber das war auch wegen dem
1: LOL, ne? FYF. Ja. Fasten your feet, einfach.
0: Fasten your feetbells Ja, verstehe ich, aber immer an den Füßen anschneiden, Leute, wenn ihr Auto fahrt. So weit habe ich gar
1: nicht gedacht. <lacht> Fasten your feedbells.
0: <lacht> oh, Damit man auch ja mit dem Gesicht im Armaturenbrett landet.
1: <lacht> oh, das ist hart. <lacht> oh, that's what she said.
0: Ja. ja. Naja, nee, da warte ich wirklich drauf. Stell dir vor, in dem muss man... Also nee, wenn ich mir das so vorspiele, Kevin Hart, Aber das Bieber, Problem ist ähm, Dave Chappelle oder sowas in so einem Raum für sechs Stunden, das, da will ich einfach nicht wissen, was passiert.
1: Das werden wir nicht kriegen. Aus einem ganz einfachen Grund. Nehmen wir mal deutsche Comedy-Stars daher. Ja? Ja. Ähm, pff, was wird es kosten, einen von denen für sechs Stunden zu buchen, ne? Vier und ein Kuchen. Ja?
0: Naja, also LOL ist eine Amazon-Serie.
1: Really. Okay, 15,5 und ein Kuchen.
0: So, und ja, die, jetzt? Schmeißen, die schmeißen denen doch mal schnell äh, ein paar Millionen ins Gesicht und dann sagt, stellt euch das sechs Stunden nee, hin.
1: Niemals, nee. Uh -uh.
0: Bei so einem Erfolg, wo ich glaube, wahrscheinlich ist es nur in Deutschland keine erfolgreich. Keine
1: Millionen, also bitte. Nee. Ich weiß nicht. Vor allen Dingen hat es, vielleicht hat es auch von, du musst ja mal dieses Konstrukt angucken. Das muss ja nicht im Moment der Produktion wirklich was mit Amazon zu tun haben. So. Das heißt ja nicht unbedingt gleich, Amazon, wir stellen euch jetzt für also stellen die jetzt irgendwie 15 Millionen in den Raum, produziert mal was. Das ist ja so, Wir produzieren was und verkaufen es oder so, wer weiß, ne, wo der Topf herkommt. So. Aber ähm, die, die verdienen nicht viel, diese, also da, da ist nicht, da ist nicht so viel bei rumgekommen. Ja, wo, ja aber es ist, hat ja auch nicht
0: viel gekostet. Ja, Stell dir mal okay, vor, der okay. Aufwand für die Produktion ja, ja. ist ja auch...
1: Im Gegenzug kein Problem, aber ich wollte nur Na? sagen, du kannst das Konzept easy schnell machen, weil diese sechs Stunden da mit sechs Comedians kann, äh, kann sich halt aus der Kaffeekasse rauszimmern. So. Wenn du dir jetzt Dave Chappelle alleine für eine Stunde buchen willst, was kostet das, mein Freund? Was kostet ja, eine gut. Stunde Kevin Hart? Holy Jesus!
0: Ja, es ist ja nicht gleich, es war, mir mm -mm. sind jetzt dann, nur die, die, die größten Beispiele eingefallen, aber jaja, lass es aber halt mal ein paar Gehaltsstufen runtersacken, dann geht's ja auch noch.
1: Was ich damit sagen wollte: Die Comedy-Szene. Comedy ist in Amerika so viel größer als in jedem anderen Land der Welt. Und ähm, ich finde es immer schade. Ich kann es zum Beispiel auch meiner Mutter nicht nahebringen, weil die immer sagt: Ja, American Fast Food, Fett und so. ja. Ähm, ja. Und kann ihr nicht nahebringen, dass dort auch wirklich äh, intelligenter und hochwertiger Humor stattfindet. Äh, vor allen Dingen, weil sie ja kein Englisch spricht. Und, also also schon, ja, gut, dann aber nicht Schon, aber nicht das so gut. Vielleicht
0: als Erstes erwähnen können. Ja, wenn, aber. Wenn jemand natürlich kein Englisch spricht, gibt, dann kannst du ja, den. Es
1: gibt ja schon sehr viele Negativbeispiele, USA, USA, weißt du, die du so international sehen kannst. Aber um deep reinzuhorchen, musst du halt wirklich in der Sprache mal zuhören, was es da auch gibt und so. Ja. Ähm, und <lacht> da kann ich dir das nicht so nahe bringen. Und das ist dann für die dann unbegreiflich, aber ich finde halt sogar, dass das äh, Humorniveau so viele Levels höher ist als das deutsche Humorniveau, äh, was, was wir abgeliefert bekommen, äh, wenn man sich mal reinzieht, was da erfolgreich ist, was zum Beispiel für Netflix-Specials produziert da rauskommen, äh, wie, viel, wie viel Geld da drin steckt für den Comedian jeweils, der so ein Netflix-Special produziert, äh, wie es da hingeführt hat, ne? die Comedy-Culture ist ja auch interessant. Bei uns ja. gibt es ja, vielleicht gibt es ja mal in irgendwelchen Stadt so open mike bühnen oder mal einen Comedy-Club oder sowas. gab es mal bei uns, was wie Nightwash oder so. Aber dort gibt es in jeder größeren Stadt einen Comedy-Club und die haben einen open mike tag und die haben ausgebuchte Seats und so. Comedy ist halt wirklich, was du gehst, in eine Bar, in eine Disco oder in einen Comedy-Club. Das ist ein relativ gängiges Konzept, das ist bei uns ja, ja jetzt nicht so. Und da so.
0: bin ich in München natürlich komplett raus. Also da würde ich das auch nochmal als einzelne Stadt gegenüber von ganz Deutschland. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Obwohl ich hier letztes Jahr tatsächlich einen Comedian auf einer Bühne gesehen habe, unerwartet, aber er war da. Und zwar war das einer dieser Comedians. Vielleicht sehe ich ihn in zehn Jahren und erzählt davon, weil ich glaube, es gibt nichts Gruseligeres, als was auch so viele große Comedians erzählen, die auf so open stages waren, wenn da nur drei, vier Leute da waren. Ja. Und der war einfach an den Parsinger Arkaden. Das war der Tag, da vielleicht erzählt, wo auf einmal Zombies vom Bahnhof standen. Wo ich mir gedacht habe, was, <lacht> was zum Teufel ist denn da ist los? Ich bin mit, mit dem Roller äh, so durch Parsing durchgefahren und fahren so eine Herde Zombies vorbei. Das ist der Teufel gegen was die demonstriert haben oder irgendwas oder was die zeigen wollen. Ich bin so schnell vorbei, habe ich die Schilder nicht gelesen. Und dann fahre ich weiter und auf einmal ist äh, an den Arkaden, der ist so ein Zwischenplatz, also, halt äh, wo eigentlich so eine Beachbar und alles aufgebaut ist. Und da ist einfach dann äh, so eine Bühne gestanden. Und da saßen dann zwei Leute in so Liegestühlen drin und ein, so ein Comedian war da. Und ich bin halt dann immer so fair, ne? Ich es ja schon mal bei Konzerten erzählt oder sowas. Wenn eine Bühne da ist, ich gehe halt nicht hin und stelle mich im Hintergrund hin, im Münchner Halbkreis. Ne? So möglichst weit weg, bloß nicht auffallen. Sondern ich habe halt dann Getränk gehabt und habe mich halt dann direkt vor die Bühne gestellt, vor den Künstler und <lacht> ja. habe dann nach oben ja. geguckt, ne? Und dann habe ich natürlich nur Badsprüche und sowas einkassiert und was weiß ich alles und da ein bisschen mit ihm gequatscht während er im Live Ding da drin war aber da haben wir auch gedacht boah das ist schwierig da so ein Publikum zu knacken was dich wahrscheinlich gar nicht hören will ja, ja. weil keiner hat da gezahlt oder irgendwas oder äh, denkt sich hier so ja, ich muss ich mir jetzt ein Comedy Programm reinziehen
1: ja vor allen Dingen also ja es kommt so viele Schwierigkeiten dazu wenige Leute nicht Comedy bereite Leute Deutschland es ist einfach schwierig <lacht> deutsche Leute ja <lacht> das ist schwierig. Das sind so
0: viele Probleme einfach. Ja.
1: Nee, aber in Amerika ist die Comedy-Culture sehr viel höher und da gibt es sehr viele Comedians und eine Comedy-Karriere anzustreben ist auch was, äh, was dort viele machen. Da gibt hunderte Comedians, die auch die durchs äh, Land reisen, in Comedy-Club, zu Comedy-Club gehen. Entweder sind die, sag ich mal, so weit mit ihren Auftritten, dass sie anrufen können, sagen können ich trete am Dienstag bei euch auf, ich trete am Mittwoch bei euch auf und am Donnerstag bei euch. Oder die sind noch ganz am Anfang und planen ihre Reise so, dass sie am Open Mic Sonntag dort sind und am Open Mic Montag dort und so und machen dann halt wirklich eine Tour und da gehen in Comedy-Clubs und so und so werden die dann bekannt. Die ganzen Videos landen online und das ist eine ganz andere Comedy-Culture. So, was
0: hätte ich hier so gerne ohne Schmarrn dieses... Ähm Du weißt, ich bin sehr, sehr, sehr beeinflusst aus der Kindheit. Also wirklich mit, äh, mit Amerikanisierung von meiner, meiner, meiner Wunschträume. Ja. Alles, was, alles, was ich mir irgendwie erträume oder irgendwas kommt aus irgendeiner Serie oder Film oder was man früher gesehen hat. Deswegen ist Amerika sowieso so ein, weil ich noch nie selber wirklich da war, äh, ist das immer noch so ein Traumding. Aber ich stelle mir halt immer vor, wie geil muss das sein, wenn du so ein, so ein dieser, weißt schon, dieser ein bisschen muffige Club. Ne? Ich nehme dich mal mit. Du gehst so rein, muffiger Club. Es gibt aber so eine Kleinigkeit zu essen und so bediente Tische, diese kleinen Rundtische mit nur zwei Stühlen dran, die zur Bühne gerichtet sind. Ja, alles in diesem natürlich im, im Ziegelstein äh, nur spärlich ausgeleuchteten Ding, wo vorne eine Bühne aufgestellt ist, wo der Comedian eigentlich gar nicht so richtig rein sieht, weil nur so grimmige Gestalten an ihren Cocktails schlürfend an diesen Rundtischen sitzen Leuchten der Augen und dann aus sitzt der du da einfach. Und dann sitzt du einfach da und bringst dann diese Kommentare mit rein. Da erzählt zählt einer einen Witz oder sowas und dann sagst du, du bist Scheiße! <lacht> <lacht> ne? Oder sowas, weißt schon so, irgendwie so Dinge einfach, keine Ahnung, hey, ich würde da so oft hingehen.
1: Da musst du dir mal die Hackler-Videos angucken, da gibt es doch Comedian Deals with Hackler, ne? Weißt du so? nicht, ne? Also oh. jemand, jemand, der reinruft, ist halt ein Hackler. so, ne? Ach so Hackler heißt es. Ja. Wusste nicht. Ja, und dann gibt es halt so ganz viele es gibt halt so Comedy Club-Etikette. Und es gibt Comedians, die 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 lassen das dynamischerweise zu und da fühlt sich das ja, dann ja, irgendwann natürlich auch an, da reinzurufen. Und es gibt Comedians, die arbeiten dann mit so einem Crowd-Concept, Crowd-Interaction, so
0: ja, ja. antworten auf das die Das ist das Dinger. Schlimmste, glaube ich.
1: Äh, hier dieser Nick Schulz heißt er, glaube ich. Äh, das ist der das ist der krasseste damit, wenn sich das jemand. Ich glaube, er heißt äh, Nick Schulz.
0: Ähm, und ähm, ich meine, damit kannst du dir auch einfach einen Namen machen. Gerade in der heutigen Zeit, wenn ich comedian sehe, sei es auf TikTok, Instagram oder irgendwas in den Reels, was mir vorgeschlagen wird, ist es meistens Andrew. ein Comedian, der nicht auf den Mund gefallen ist, der einfach jemanden aus dem Publikum so dermaßen niederbuttert, weil der irgendeinen Scheiß reingebrüllt hat, dass alles zu spät ist. Ne? Legendär Bilbo Philadelphia Rand. Ja. <lacht> also wenn ihr, euch, wenn ihr mal wissen wollt, wie es aussieht, wenn ein äh, Komiker äh, Vorgeschichte für dafür erscheint ein harter Platz zu sein zum äh, Com für Comedians, ähm, es wurden die paar Künstler davor wurden laut Hals vom Publikum. Bill Burr hat sich gedacht, so nicht und ist auf die Bühne gegangen und hat glaube ich eine Viertelstunde lang äh, jede einzelne Mutter jedes Zuschauers den Tod gewünscht ungefähr auf die härteste Art, die man sich vorstellen kann. Und ist dann in tosendem Applaus von der Bühne gegangen, weil es alle komplett zerrissen hat.
1: Ja. Aber das war eine Situation, die hätte auch nur dieser Mann handeln können. Ey. <lacht> das Mann handeln können ey. <lacht> ich habe mir das mal so ein paar reaction sich, Videos
0: angeschaut. Das ist so übel, was er da vom Stapel lässt.
1: Ja. <lacht> yeah. Nee, das nennt sich äh, Bombing. Also, Bombing? Ja, also wenn du bombst, I just bombed ja. my gig today. Also, das ist ja. halt voll verkackt so. Hast, hast keinen Lacher gekriegt und so. ne uh, Und ich habe mir da auch so ewig viele Interviews reingezogen, von denen, wie die reden, die Road to Comedian und so. Und sagt der, you're gonna bump, you're gonna bump a lot and it's part of the journey und so. ne Und ja. wie die damit lernen, so damit umzugehen und so. Es gibt halt Sets, das ist vollkommen okay. Zum Beispiel Andrew Schulz, Entschuldigung, ich korrigiere nicht Nick, Andrew Schulz, ähm, das muss man sich rein, reinziehen. Der Mann kommt tatsächlich, der ist Wahnsinn. Der kommt ohne Programm auf die Bühne und macht eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, Crowdset, nur mit der Crowd und es ist wahnsinnig gut äh, und andere wiederum, da ist es halt so, das merkst du dann aber auch, es ist eine Etikette die eben so irgendwie ansagt, hier ist reinrufen nicht okay und wenn das dann irgendjemand wiederholt macht, es gibt ja auch da mal Betrunkene oder so, dann ja. ist es ein Hackler und da kann man auch ruhig mal auf YouTube eingeben, Deals with Hackler, Comedian Deals with Hackler und da äh die werden halt auch oft danach rausgeschmissen, aber der Comedian lässt sich das dann nicht nehmen, da noch halt so. Nochmal, noch mal so, so. ein ja. Ding draus zu machen. Wenn er gut ist, weißt
0: du? Wenn er gut ja, ist. Ja, das, das, ich sage ja, das ist schon so ein bisschen Aushängeschild, weil die meisten Comedians, glaube ich, können einfach sehr wortstark kontern. Und wenn klar. du wirklich dein, dein, dein ganzes Berufsbild auf, auf, äh, auf Komödie, auf äh, komödiantisches Verhalten und sowas ausgelegt ist und dir kommt einer blöd, kannst du den, glaube ich, so dermaßen müsstest du eigentlich den auf so lustige charmante Weise so dermaßen in den Boden klopfen können, das ist schon ein aushängeschild auch.
1: Ja. Ja, aber also vor allen Dingen, wenn, wenn die amerikanische Comedy Szene dich geforscht hat, so weil dann bist du durch diese Comedy Clubs gegangen, dich haben Leute beleidigt, du hast keine Klatscher bekommen und so. Ich glaube, ja. in Deutschland läuft es dann eher so, wenn du nicht lustig bist, dann halten alle Klatschen die trotzdem. Fresse und am Ende kommt so trotzdem. ein Anstattslacher äh, Klatscher ja, ja, klar. Oder so, ja. Deutschland,
0: Bausparvertrag. Ja, Bausparvertrag. Kommt doch rein. Cooles Konzert. Singt einer mit. Nein. Was ist dieser äh, Was ist dieser Halbkreis vor der Bühne? Aha, schön. Es macht Spaß. Moment mal. Ist so
1: aufgegeben, ja, Ihr Witz war sehr gut. Aber eine Frage, bitte ganz kurz. Wurde das sind ja nur hast du nur ein halber Meter. Ist das hier mit den Brandschutzbestimmungen auch okay hier an der ist Bühne? Ist das okay? Geht das so? Darf der Kinder? Da können Lichtschalter Sie noch mal kurz so anhalten? Nah ich muss einen akustischen sein? Test
0: machen. Hallo? Hallo? Ja, hier sitze ich richtig, danke. Können hab... Sie bitte das Mikrofon ein bisschen weiter runternehmen? Ja. Ich glaube, hier sind nur 2,78 Dezibel vorgeschrieben. Ja. Ist die Hecke ja. vor dem Club eigentlich ordnungsgemäß zugeschnitten? Ja. Denn ich habe da gesehen, dass der Weg nicht gestreut ist. Muss wohl eine Privatstraße sein, ganz schön gefährlich, hier was zu organisieren.
1: Das ist original, das war die beste, das war die beste Zur Schaustellung eines deutschen, einer deutschen Veranstaltung.
0: Ja. Sind hier wirklich alle Regeln eingehalten worden?
1: Ja, ich habe, ich war auch mal ähm, äh, zu IT-Vertriebszeiten, ne, bist ja in dem Unternehmen, das das Zeug kauft, vertreibt an Firmen, ne, und so weiter. Und dann hast du ja den den Distributor, den Großhändler. Ja. Und die Großhändler, die laden dann irgendwie zu zu besonderen Anlässen dann zu einer Feier ein, die weißt du, die groß, die 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 wirklich viel bestellt haben oder schon lange bestellen oder so. Und dann haben die so eine Veranstaltung gemacht. Ähm, das war Hedecke, 20 Jahre Feier, glaube ich. Ne? Okay. Und äh, da kommen dann die ganzen Branchenkollegen im Endeffekt und der Distributor veranstaltet. Natürlich mit Bühne und bisschen Buffet und so. Ja, klar. Und als Unterhaltung auch für die Bühne da waren eingeladen. Erstmal, ähm, wie heißt der, Daniel Thomas oder Thomas äh, Ding. Das war der von She's Miss California das <lacht> Ding in <lacht> <whistle> Kein, Weiß Keine keiner Ahnung mehr, wie der heißt, ja. aber der war halt da und hat seinen Song gespielt, auf jeden Fall. Okay, cool. Ja, aber auch den. Ja, und Thomas Anders. Ja, gut. Und was mich halt wahnsinnig fertig gemacht hat, ist halt, dass einfach Thomas Anders dann so dran war und dann war das nicht mehr, jetzt Leute, Thomas Anders. Das war halt so. Ja, und jetzt der nächste kommt Thomas Anders auf die Bühne, ist einfach abgeordnet, so tak 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 jetzt ist dieses Programm dran. Und dann so, äh, alle irgendwie so am unterhaltenen Tag und dann Thomas Anders und dann ist er fertig und dann so, ja, danke. Übrigens, der Vertrag für nächste Woche, ist, <lacht> es, es,
0: es war halt so <lacht> deutsch, ich hätte das so
1: hart rausgespürt und da muss ich mir
0: gedacht. Ich spreche aus. Glückwunsch, Herr Anders. Bitte räumen Sie die Bühne.
1: Da, ja, wirklich, so hat es angefühlt. Und ich habe mir noch gedacht, ähm, dieser Thomas Anders, ne, der eigentlich echt irgendwie was drauf hat. Wie, wie schade muss er das finden, in Deutschland bekannt zu sein? So und nicht in mhm. Amerika, so irgendwie. Das habe ich mir wirklich
0: gedacht in dem Moment. <lacht> ja, Thomas Anders. <lacht> ja, ich meine. Ja,
1: Grüße gehen raus der, an meinen Kumpel, der den Podcast hörte und damals dabei war.
0: Grüße bleiben bei mir drin, weil ich kenne dich nicht. Ja, doch. Aber an sich. Müssen eh drin sein. Thomas bleiben. Anders Mir ist leid. natürlich der quatsch Comedy club habe ich früher sehr gerne geguckt. Wenn man jetzt dann so, ich glaube, es kommt sogar immer noch. Und ich war einmal da. Du warst einmal ja. da? Aber nur davor gestanden. Da war nicht auf. Aber da musste ich natürlich vorbeigucken. Ähm, und
1: und äh, also vielleicht, also ich weiß ja nicht, aber es könnte ja sein. Also eventuell erinnerst du dich ja noch an einen Witz und möchtest uns jetzt einen Witz erzählen.
0: Boah, ne. Die zwei Witze, die mir immer ein einfallen, Witz. die habe ich schon zu oft erzählt.
1: Komm, ein Witz, nur ein Witz hören. Ein Witz noch.
0: Nee, ich bin, warte, ich muss kurz also ein Fips Asmussen googeln. Fips Asmussen, ja. ja, hilf mir, hilf mir. Komm schon, If okay, wir wollen, es gibt den Witz. Wir wollen einen Witz. Wir wollen einen Witz. 100
1: Witze zum lachen, schmunzeln
0: und erzählen.
1: B, erzähl uns doch mal einen Witz jetzt so frei raus aus deinem... Aus deinem aus deinem Gedächtnis, so einfach aus deinem, aus deinem deutschen comedy Ach, gemordet
0: Was hat Jesus mit einer Prostituierten gemeinsam? Oh, also, also, oh, aber das, das weiß ich nicht. Das ich Beide mir. schreien beim Nageln.